0: שלום וברוכים הבאים ל"החיים בשבב", הפודקאסט של חברת השבבים, מרוול ישראל. אני רן לוי, והפעם, בי ווטר, להיות כמו מים, על שינוי תפיסה, כאוס, סדר וניהול בעידן הדיגיטלי. <קצוע> ניהול, מקצוע מאתגר, לא משנה אם מדובר בניהול זוטר או ניהול בכיר, ניהול בחברת הייטק או פיקוד על יחידה צבאית. מנהלים ומנהלות צריכים להיות בעלי מגוון של כישורים בתחומים. שבמקרה הטוב יש ביניהם חפיפה מועטה, ובמקרה הרע הם כמעט מנוגדים. הם צריכים להיות בעלי הבנה טכנולוגית, אבל גם בעלי יכולת טובה ביחסי אנוש. הם צריכים להיות קשוחים, אבל מכילים, עקשנים, אבל גמישים. במילים אחרות, לא קל להיות מנהל. ואם כל זה לא מספיק מאתגר, מנהלים בעידן הנוכחי של האינטרנט והרשתות החברתיות צריכים להתמודד עם סביבה, או נוף חברתי אם תרצו, שמשתנה בקצב מסחר. חברות יכולות להפוך לשנואות, נמחי ציוץ אחד שהופך לוויראלי, ומה שהיה נון אישו לפני שנה, למשל כמו המונחים Slav ו בעולם התוכנה, יכול להפוך לבעייתי ומוקצה פחות או יותר בן לילה. אני רוצה להקריא לכם ציטוט קצר של הסופר צ'ארלס דיקנס, אחד מהמפורסמים שלו, שכתב כך, היה זה הטוב בזמנים, היה זה הרע בזמנים. היה זה עידן החוכמה, היה זה עידן הטיפשות. היה זה תור האמונה, היה זה תור הספקנות. היו אלה ימים של אור, היו אלה ימים אפלים, היה זה אביב התקווה. וזה היה אחורה, אני חושב שאתם מבינים את הסביבה המאוד מעניינת, את התקופה המאוד מעניינת שאנחנו חיים בה. והשאלה שמעניינת אותנו היום היא כיצד יכולים מנהלים, וכפועל יוצא גם ארגונים וחברות, להתמודד עם השינויים המהירים והפתאומיים האלה. על כך אנחנו נדבר עם האורח שלנו היום באולפן, נועם מנלה. היי נועם. אהלן. אציג אותך למאזינים, חוקר תודעה דיגיטלית העוסק בחשיבה חדשה ובמערכת היחסים בין הכאוס לסדר בעידן הראשתי. נועם הוא מרצה ויועץ לארגונים רבים, וגם כותב על שחמט, אולי, אולי אולי נספיק לדבר על זה גם בסוף הרעיון. אז אני פתחתי בכותרת של הפרק הזה, עם המושג בי ווטר, תהיה כמו מים. זה מושג שאתה טבעת ומשתמש בו בהרצאות שלך לא מעט. מה זה המושג הזה ולמה הוא מתקשר?
1: מי שפרסם אותו והביא אותו בעצם לעולם בצורה מאוד מאוד חזקה, זה ברוס לי, הקרטיסט האגדי, <laughs> שהיה גם לוחם עליו. חברתי. ובשנת 1971, בריאיון טלוויזיה בהונג קונג, הוא אומר, העולם כל כך מורכב וכאוטי ומשתנה. 1971, זה עולם מצחיק ביחס להיום, זה slow motion, ואתה צריך בעצם לחשוב כמו מים, והוא אומר שמה, be shapeless, be water my friend. בעצם הריאיון, יש אנשים שלא אוהבים כל כך את האנלוגיה הזאת, מה זה be shapeless? כאילו, אני מאבד את עצמי. אבל הריאיון הוא, אתה צריך שתהיה לך גמישות מחשבתית. תפיסתית, רגשית, כדי להיות מסוגל להתנהל uh, בעולם הזה. אני אגיד רק על הבי ווטר עוד שני משפטים. אחד, זה לא רעיון שלו, תראה איך אנחנו מתגלגלים, זה רעיון של לאוד זה הסיני, אוקיי? מלפני שלושת אלפים שנה. אבל הסיבה שאני הבאתי את ה... או, או מאוד מדבר על, על הרעיון הזה, חזק מאוד בשנתיים האחרונות, בגלל שזה המוטו של המחאה בהונג קונג, כנגד הממשל הפרו-סיני שם. זה הרעיון טלוויזיה בהונג קונג, והרעיון של בי ווטר זה מחאה ללא הנהגה. והיא נעה כמו מים, היא לעיתים שוחקת את הסלע, לעיתים היא מתאחדת, לפעמים פותחת יובלים של כל מיני אינטרסים, והיא כל הזמן משגעת ככה את הממשל הסיני, והיו כל המחאות בעולם החדשות, מבלייק לייבס מטרס בארצות הברית, ובלארוס, ומה שקורה כרגע בבורמה, ממיינמר, ובבלפור. הם כל הזמן מדברים על בי ווטר, אין הנהגה
0: ברורה. אצלי בראש יש דימוי של איזושהי אמבה כזאת, שזורמת ועוקפת ועושה מה שצריך בשביל להתקדם. אבל איך זה מתקשר לעולם של ארגון או חברה?
1: המנהל, הוא חייב להבין שהוא צריך להיות מסוגל לנוח, נגיד כמו מים לצורך המטאפורה, בתוך השינויים שמתרחשים לו כל הזמן. הוא לא יכול להחזיק בעמדות ניהול מאוד 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 קשיחות ולהסתכל על העולם בצורה חד-מימדית כמו שהוא הסתכל קודם. לא על ההיררכיה שלו, לא על השירות שהוא נותן, לא על הצרכים של העובדים, הוא לא יכול להיות שיפוטי כלפי כל הדבר הזה כמו שהוא היה פעם, כי הוא בא ממערכת ערכית אולי טיפה שונה, או צמח מתוך מערכת ערכית, וצריך להבין את השינוי. ואנשים שואלים אותי, אז מתי זה ייגמר? שזה בעצמו שאלה שמראה את הצורך של אנשים בשליטה. ואת הצורך של אנשים בלדעת מה קורה. ומי אמר שזה ייגמר? אנחנו נמצאים בעולם של מהפכה מתמדת, שינוי מתמיד, שינוי מוליך שינוי, מוליך שינוי, ולכן העולם הדרוויניסטי היום נותן יתרון לאנשים בעלי מערכת, נקרא לזה רגשית יותר, שמסוגלים לעשות אדג'סטמנט ואדפטציה לשינוי הזה, ולכן היום מדברים, אתה יודע, פעם היה איי אי-קיו, יש אפילו סי-קיו, שזה... מה זה סי-קיו? זה, זה יצירתיות, לא קריאטיביטי. Ah, okay. והיום מדברים על איי שזה אדפטיביות. זאת אומרת, היכולת להסתגל לשינויים וההסתגלות זה שם המשחק.
0: תרשה לי קצת לאתגר אותך בנושא הזה, כי לאדפטיביות כזו, יכולות להיות גם חסרונות במידה מסוימת. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נשאף או נרצה לשנות את הארגון שלנו כל הזמן, אנחנו גם קצת מפספסים מהיכולת שלנו אולי לנצל את היכולות של הארגון כדי, אתה יודע, אנחנו, היתרון של ארגון הוא זה שיש לו תהליך סדור לעשות משהו שבן אדם בודד לא יכול לעשות. יש לנו הרבה אנשים שפועלים לקראת מטרה משותפת. אם אנחנו כל הזמן מנסים לשנות את הארגון ואת המבנה שלו, באיזשהו מקום אנחנו יכולים קצת לעשות את הדברים שאנחנו אמורים לעשות, אתה יודע, לייצר את המוצרים או לפתח את הטכנולוגיות, אולי בצורה... קצת פחות טובה. אז, אז, אז אולי לא... אני צריך לשנות דברים מסוימים כן ואחרים פחות?
1: בדיוק העניין. אנחנו לא עושים שינוי בשביל השינוי. אנחנו עושים שינוי כשמשהו מתחיל כבר לא לעבוד. או שאנחנו מבינים שעוד שנייה הוא לא יעבוד. מה שעובד מצוין, אז, אז סבבה לגמרי. הרעיון בשינוי הוא שבעצם אנחנו מייצרים סדר חדש שמסוגל לתת מענה נכון למציאות. אנחנו לא מנסים הרי לחבל בתוך המערכת שעובדת. והיחסים בין הכאוס לסדר... אנחנו מנסים לייצר אליכם, שנקרא קאוורדר.
0: אתה יכול לתת לי סדר. דוגמה?
1: אתה לא צריך עכשיו לשנות את כל הארגון, אבל אלון מאסק, שהסתכל על טסלה שבנויה משכבות כמו כל הארגון, שכבות היררכיות כאלה, הוא הבין שזה מאוד מעט את הארגון. הארגון צריך עכשיו להגיב מהר, גם מבחינת חדשנות, גם מבחינת מענים טכנולוגיים, כל מיני דברים. עכשיו, הרבה פעמים יש לאנשים רעיונות בתוך הארגון שיכולים לקדם אותך. עכשיו, הבן שיש לו רעיון, והמנהל צריך ללכת למנהל שלו. קודם כל, זה כבר תהליך מאוד מאוד איטי, וברור שמישהו בשרשרת המזון הזו לא יבין את הרעיון, יאיים עליו, לא באינטרסים שלו עכשיו, והרעיון מת. ובעצם הארגון עובד בלחנוק את החדשנות של עצמו. ככה כמעט כל ארגון בנוי. בא אלון מאזק ואמר, הדבר הכי מטומטם בארגון זה האיסור על עקיפת סמכות. ובמייל שהוא מוציא בטסלה, הוא אומר, כל אחד יכול לפנות לכל מי שהוא רוצה, אם יש לו איזשהו רעיון. בואו נקדם את הרעיונות, ומאותו רגע הוא מזרים לתוך הארגון אלפי רעיונות. עכשיו, חלקם garbage, חלקם לא טובים, והארגון כאילו, אתה יודע, משקיע בהם קצת איזו אנרגיה, אבל בסוף, בתהליך אבולוציוני, נשארים הטובים, ויכול להיות שזה מקדם אותו מאוד. אני את הרעיון הזה הצעתי לארבעה מנכלים גדולים במדינת ישראל בתחומי הפיננסים, ההייטק, התקשורת. כמה לדעתך מתוכם הסכימו בכלל לדון על הרעיון הזה?
0: שאלה קשה. אפס מארבע יש לי, אפס
1: מארבע, אתה אומר. זה לא שדנו ומצאו בו חסרונות. הם אמרו, עזוב, אתה רוצה לעשות לי רעש במערכת. עכשיו, זה בדיוק החשיבה הישנה, שרוצה את המערכת בשליטה, מאוד מאוד שקטה ומאורגנת ומסודרת, ומפחדת מקצת כאוס שנכנס פנימה, ומייצר את הכאוס סדר החדש, שנותן לארגון חיות. דינמיות ואפשרות להתנהל בתוך הדבר הזה. ולכן היום אנחנו מדברים למשל על היררכיה רב-מימדית. לעתים, וזה שוב העידן הפרדוקסלי של דיקנס, לעתים אני מאוד מאוד סמכותי ואומר לך עכשיו מה לעשות ותעשה את זה, ושנייה אחרי זה אנחנו שווים לחלוטין. ותחשוב איזה מערכת נפשית... רגשית זה דורש מאיתנו, מערכת אחרת.
0: קודם כל, אני, אם אני שם את עצמי בנעליהם של אותם CEOים, מנכ"לים של חברות שאתה אומר, דחו את הקונספט הזה, זה, אני יכול להזדהות איתם, כי אני מניח שבתור מנכ"ל, סדר היום של המנכ"ל ושל האנשים בסביבת הניהול הבכירה מאוד צפופה, וכשאנחנו אומרים בוא נזריק רעש למערכת בדמות המון המון הצעות של המון המון אנשים, אולי אנחנו מונעים מהאנשים האלה לעשות את עבודתם בארגון.
1: ארגון מלא רעש בכל מקרה, רעש של ישיבות מיותרות ורעש של זה ורעש של זה. זה פשוט רעש שאנשים מכירים. והוא לא רוצה להחליף את הרעש המיותר, הישן, ברעש אפקטיבי, כי הוא מפחד, ואת הרעש הישן הוא מכיר. ולכן הארגון משמר את האופן שבו הוא פועל. מתי מתחילה הבעיה? כשזה מתחיל להתנגש עם מציאות שהיא כאוטית, היא לא יכולה להחזיק את הסדר הישן. ואז מנהלים נכנסים למצב של חוסר רלוונטיות, הם עלולים לאבד את מקום העבודה שלהם, הם עלולים לאבד את הקידום שלהם. הארגון מאבד את האנשים הטובים, כי האנשים הטובים מועמדים לעבודה, הם יכולים לבחור, כי יש עליהם קופצים. והוא רוצה לבחור בארגונים שחיים את העולם החדש שהוא חי ארגון שחי את העולם הישן של המנהל הישן, שלפעמים מבוגר ממנו ב-20 שנה או 30 שנה, סתם יש לו תפיסות אחרות ללא קשר לגיל. ולכן הקרב הוא על הטובים. והקרב הוא מי יתקדם בארגון. אז אתה יכול לשמר את הסדר הישן, ואתה יודע, זה מזכיר לי שפעם בשיחה עם רקפת רוסק המינוח, מנכ"לית בנק לאומי, היא שאלה אותי, אז כמה יעלה לי להשתנות? אז אמרתי לה, וכמה יעלה לך לא להשתנות? ואני חושב שזה הסיפור. מה המחיר שלי השינוי?
0: אנחנו רואים ארגונים באמת בעולם היום, פרט לדוגמה של טסלה שהזכרנו, שמבינים את זה, שמתחילים לשנות את התרבות הארגונית שלהם בצורה כזו? הרבה
1: ארגונים כבר מדברים את זה, יש מה שנקרא וורדינג. בפועל יש איים בכל מיני ארגונים, יש גם ארגונים חדשים, כמו יחסית, כמו Zappos, שזה כבר תפיסת עולם שלמה שם, אבל בתוך ארגונים מסורתיים, אנחנו כן רואים כבר שינויים, והקורונה הקפיצה אותנו קדימה שנות דור. דרך אגב, כל מה שהם התנגדו בעשרות שנים, בדיוק בטיעונים שלך, עבודה מרחוק, זה היה בלתי נתפס. עבודה מרחוק, ביטליפס. שירות בוואטסאפ. תראה מה קורה בקופת חולים, תראה איזה סדר, איזה יופי הם נותנים לך שירות דרך הוואטסאפ הזה, היום אתה מקבל מפלאפון, מכל מיני כאלה, שירות מדהים שהם לא הסכימו לתת פעם. כי הם אמרו, זה כאוס, זה רעש, ופתאום מסתבר שזה כלי שפעם חשבנו שעושה רעש, ובעצם מאפשר לנו לסדר את החיים בצורה יותר טובה. קידמה את השם, אבל מצד שני, יש מערכת כמו מערכת החינוך, שהיא כנראה לא הבינה הרבה על הדבר הזה, ובשנייה שמאפשרים להם לחזור לעולם הישן, הם חוזרים ללוח וגיר רגילים, והם נמצאים במקום, למרות שגם שם מלמטה קורים דברים מדהימים.
0: כן, זה אני מכיר הרבה סטארט-אפיסטים בתחום. נכון. באמת קשה להם לשנות את הארגון, כי זה באמת ארגון של דורות. מקובעים.
1: נכון, אז, אז באה הקורונה ושמה להם משהו מול הפנים, ועכשיו אתה יודע, יש להם את הבחירה האם לזהות את, ה, את המתנה שהם קיבלו. מיד אחרי הסגר הראשון, מנכ"ל משרד החינוך, כבר לא נמצא בתפקיד, הוא הוציא חוזר שאומר, מבחינתנו לא קרה כלום, חוזרים כרגיל. בעיניי זה, 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 <laughs> זה, 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 זה נורא, זה כאילו... אני
0: חושב שהבאס הזה שמפספסים את העיקרון הקלאסי של כל משבר, הוא גם הזדמנות. זאת אומרת, הנה, העולם זרק אתכם עכשיו לתוך
1: תיסחו! <תזכו> <laughs> אז, אז שאלת אותי קודם על ארגונים, אז כל עוד זה עובד, ארגונים לא ישנו כלום, גם בן אדם, זה, זה הטבע שלנו. אבל כשיש משבר, אני לא רוצה להשתמש בקלישאה הזאת של ההזדמנות, אבל, אבל, אבל ארגון כן. צריך לזהות את המשברים ולהגיד, זה הרגע שלי להשתנות, זה באמת, כי זה באמת לא עובד לי, אז יאללה, בוא פה
0: נהיה נועזים. יש באמת איזו תופעה מעניינת שתמיד סקרנה אותי בשנים האחרונות, ואני לא מצליח אף פעם להסביר אותה לעצמי, אולי דרך המשקפיים שלך אני אצליח להבין אותה. הרבה חברות, גוגל, מייקרוסופט והרבה הרבה אחרות, נותנות תוכנות בחינם, open source, פותחות את הפריימוורקס ואת הספריות תוכנה שלהם, וממש נותנות פטנטים, דברים כאילו ששווים המון כסף וזמן אדם, בחינם לקהילה. הם תפסו משהו שאולי כאן אתה, אתה נכנס לנושא אחר מרתק של
1: המקום של הארגון בתוך החיים שלנו. אם פעם חיינו בבועות, לא בועות כמו שמדברים היום על הרשת, אלא הארגון היה שטח סטרילי, אתה בא לארגון, הולך הביתה, תפקידו לעשות כסף, מייקל ג'ורדן בזמנו, אם, אם ראית את הביוגרפיה שלו בנטפליקס, אני רוצה לקלוע לשלוש ואני רוצה להיות אלוף ה-NBA פעם חמישית רצוף, היום זה כבר לא יכול לעבוד, מפני שמה שקרה... זה שקרסו השטחים הסטרילים. הדבר הזה נגמר. אין שום שטח סטרילי בעולם, ולא בתי ספר, לא צבא, ולכן יש לנו מחאות היום, מחאות תלמידים, שעשו כבר עשר מחאות בשנה וחצי האחרונות, מחאות חיילים, מחאות עובדים, מחאות לקוחות, מחאות אזרחים. זאת אומרת, העולם שבו אני יכול לשמור את עצמי בצד כבר לא עובד. ומה שקורה כתוצאה מהדבר הזה, כל ארגון הופך להיות חלק. מהאקו-סיסטם הכללי, הוא מושפע מאוד מהאקו-סיסטם בגלל שהעובדים שלו מושפעים, הם לוחצים את המנהלים, הם לוחצים את הארגון, הלקוחות, ובמחקר שהתפרסם של מכון אדלמן, שבודק את הקשר רמות האמון שלנו מול ארגונים, מדינות, תאגידים, הוא מצא משהו חוצה עולמי, שבחברות הייטק, 90 אחוז מהעובדים בעולם דורשים מהמנכ״ל לבטא... עמדות ברורות ביחס לדברים שקורים בעולם, ביחס כל לאקלים, כל מיני
0: סוגיות שאקטואליות כאלה ואחרות. סוגיות,
1: אקלים, אקלים, גזענות, אפרופו מאסטר וסלייב. למה מייקרוסופט, שהיו הראשונים, להגיד, כי הם פתאום הסתכלו על המחאה בארצות הברית, העובדים שלהם, יש להם עובדים שחורים שם, יש שם עובדים ליברליים שהם נגד גזענות, או שזה מעצב אותם? אני אתם. רק אתן
0: קונטקסט למאזינים שלנו. גיט-האב, שהיא בעצם מאגר התוכנה הגדול ביותר בעולם, השתמשו במונחים מאסטר וסלייב כחלק מה... מהתצורה שהמערכת שלה עובדת, והחליטו לשנות את זה עכשיו, פתאום מונחים מאסטר וסלייב יצאו מהשולחן. תמשיך.
1: אז, אז, אז העידון הזה של ה... מאיפה מגיעה השפה שלנו, מה היא מבטאת, זה נכנס כמובן לכל פינה של החיים, אז גם מייקרוסופט, הודיעו שאין אצלהם יותר השימוש במאסטר וסלייב, אז זה מגיע ליותר ויותר חברות... הייטק, זאת אומרת, הארגון לא יכול להיות שטח סטרילי שהוא קורא לזה מאסטר וסליי, ולא משנה מה קורה uh, בחוץ. דרך אגב, עד כמה זה חזק, אז הזכרת קודם את השחמט, אז uh, גם בשחמט פתאום התחילו שאלות, למה לבן תמיד מתחיל? שזה הדבר הכי אובייס
0: בעולם. כן, ככה אתה... זה היה כמעט תמיד, אני מניח, לא?
1: מסתבר, אז מסתבר שלא, זו החלטה מארצות הברית בסביבות 1860, <ע> לפני <ע> זה זה היה רנדומלי לחלוטין. והם אמרו, רגע, מי שמתחיל יש לו יתרון, מה פתאום שהשחורים יקבלו יתרון? זאת אומרת, מדובר בהחלטה פוליטית גזענית. והלבן קיבל יתרון, ואנחנו צמחנו לתוך הדבר הזה, והיום נשאלות שאלות, וכבר יש תחרויות של רנדומליות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שבוחן את שאלות היסוד, הוא לא משאיר אבן על אבן. כי אם תחשוב על זה, לראשונה בהיסטוריה האנושות מחוברת בכזאת עוצמה, וקצב דרך הרשתות והדיגיטל, ואנחנו עובדים כנחילים. ולכל נחיל כזה יש אג'נדה, והוא מנסה uh, לשפר או לשנות את העולם בהתאם לאג'נדה שלו. ואם הנכיל עכשיו עובד על גזענות, אז הנכיל של השחמטאים uh, שעובדים בגזענות בשח, יבדוק את השחור והלבן, ובהייטק את המאסטר וסלייב, ואם זה נשים, את השכר שלהם, וככה הדבר הזה uh, ירוץ. רק לפני uh, כמה זמן, מנהלת ה-AI המיתולוגית של גוגל פרסמה מאמר. לבד, והם אמרו לה, המאמר לא מספיק טוב, אסור היה לך לפרסם אותו, ופיטרו אותה, היא יוצאת את אתיופיה. תוך יומיים, אלפי חתימות בגוגל כנגד uh, הפיטורים האלה, וזה יוצא החוצה לכל מיני uh, דברים שעשו גם uh, בחוץ, בכל מיני חבלות קטנות שעשו להם, והם אומרים, זו החלטה גזענית, כי היא יוצאת את אתיופיה וכו' וכו' וכו'.
0: בעצם... פתאום הנכונות הזו של חברות גדולות לתרום לקהילה במונחים של לתת כלים ותוכנות ופטנטים, זה כמענה לאיזשהו לחץ פנימי כזה של העובדים.
1: זה לא לחץ פנימי. שרוצים
0: שהחברה כבר לא תתרכז רק בבועה הקטנה שלה, אלא... תתרום הלאה?
1: הלחץ הוא לא רק פנימי, אתה מבין? זה עוד פעם איזה מגירה. הלחץ הוא גם פנימי של העובדים, הוא גם של הלקוחות שמצפים שהחברה, אולי גם של הילדים של המנכ״ל שלוחצים עליו ואומרים מה החברה שלך או התאגיד שלך עושה למען העולם, או למה הוא עושה פרסומת כזאת שוביניסטית או גזענית או... זאת אומרת, האקו סיסטם הוא בכל פינה שלנו, וזה מעלה דילמות ניהוליות, אני רוצה לתת ככה דילמה ניהולית אם לא הייתה קורונה, הייתה אולימפיאדה 2020 בטוקיו. ובערך שלושה חודשים לפני ה... Uh, התכנס הוועד האולימפי, ופתאום הוא הבין את הרעיון הזה שאין שטחים סטרילים. וכל uh, פינה של, ה, של החיים זה מקום להבעת uh, דעה ואג'נדה. ואז הוא אמר, רגע, מה יקרה בטקס הענקת המדליות עכשיו באולימפיאדה? כל טקס כזה יבואו האפרו-אמריקאים, ויבואו הלהט"בים, ויבואו האקלימים, ויבואו המגדרים. רגע, אנחנו, אנחנו רוצים את זה? אנחנו יכולים לשלוט בזה? מה לעשות עם הדבר הזה? ומה, מה, איך מתמודדים עם זה? דרך אגב, הוא קיבל החלטה מאוד מאוד uh, מעניינת, לא בטוח שטובה, אבל הוא אמר, ההחלטה שלנו זה שבכל הכפר האולימפי ובשטח התחרויות הם יכולים לצלם, לעלות לטוויטר, תעשו מה שאתם רוצים. בבקשה, בטקס הענקת המדליות, שהוא מין מכובד כזה, לי בוועד האולימפי, אל תעשו את זה.
0: הוא רק מבקש. הוא לא יכול לאכוף.
1: אז, אז הוא, הוא מבקש, אם קצת כאילו נאכוף את זה, הוא יכול לאכוף את זה? הוא לא יכול לאכוף את זה, ולכן הוא צריך לבקש את זה, ואני לא בטוח כמה יאתרו לזה. ולכן אנחנו נמצאים בדילמות ניהוליות מאוד 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 גדולות.
0: אז, אז אם אני עכשיו באמת בדילמה ניהולית כזו, אז יש לי שני פתרונות, או דרכי פתרון אפשריים. אחד זה כמו שאתה אומר, be water, תהיה גמיש, תשתנה בהתאם, אבל אולי דווקא יבואו, אה, אתה יודע, אנשים עם מיינדסט אולי דווקא הפתרון זה לנסות למנוע את ההשפעות האלה, הפנימיות והחיצוניות. להפוך את הארגון לקשיח יותר, פחות רגיש לשינויים כאלה ואחרים. אולי זה דווקא הפתרון. למה להשתנות כל כך מהר? אז, אז קודם כל,
1: הנה דיקנס. הכי הרבה דמוקרטיה, הכי הרבה דז... בדיוק מה שאתה מתאר קורה במדינות היום. זאת אומרת, מדינות, חלק מהמדינות לא יכולות להכיל את השינוי ואת הזרימה האינסופית הזאת. זה מפחיד בהמון המון אה, אזורים, גם את השלטון וגם חלק גדול מהאזרחים. והתוצאה של הדבר הזה, זו התכנסות נורא נורא חזקה למשטרים מאוד מאוד אה, ריכוזיים. כתגובת נגד. אפשר לראות את זה כרגע במיינמר. בסדר, מיינמר זה סיפור אה, מדהים. אני הייתי שם לפני שנה וחצי, ואני אמרתי, זה לא יחזיק שם המעמד. מפני שזו מדינה שהייתה כמו צפון קוריאה עד לפני בערך שמונת עשר שנים, נפתחה בבת אחת לאינטרנט, לרשתות החברתיות, גדל דור לתוך הדבר הזה, מבטא את עצמו, ויש שם כוחות שמרניים, ויום אחד אני מגיע למקדש הגדול, המוזב, הבודהיסטי, הענק ביאנגון, שזה מרכז הבודהיזם העולמי, ובתוך כל הדבר הזה, שהוא בן אלפי שנים, בכל עשרה מטר יש מסך גדול, מסך ענק, של בודה על מסך. ואני ראיתי את הדבר הזה של ניסיון להכניס את החדש עם הישן, והיה לי ברור שהכוחות השמרנים לא יכלו לא יחל... לא להכיל את זה. ובאמת, העובדה שהדמוקרטיזציה שם הייתה כל כך מהירה, איימה על השלטון, על הצבא, והצבא עשה שם הפיכה, צלף הרג שם ילדה בת uh, 19, שזה הדור שיוצא עכשיו לרחובות שם ואומר, אתם לא תסתמו לנו את הפה. עכשיו, הדור מעליו, רגיל שסותמים לו את הפה. הם כבר גדלו על דור אחר. וזה קורה בכל פינה של העולם. הארגונים המקבילים למה שתיארת, שניסו לעשות את הדבר הזה, למשל זה צבא. הצבא, אני זוכר שפעם אמר לי האלוף תמיר איימן, חשבנו ש... כמו שכשאני הייתי, התגייסתי, אימא שלי אמרה לי, תלך לצבא, אסור ממך בן אדם. הוא אמר לי, אנחנו נוכל להשתלט בכל התלמידים האלה שבאו עם כל המחאות, אצלנו זה צבא, אין אצלנו חוכמות. והצבא גילה לחרדתו שזה לא עובד. והוא קיבל את מחאת הזקנים והמזגנים ואלאור עזריה, ועכשיו הבנות בבידוד, ועכשיו המגד הזה שכתב ב-SMS, ופתאום הצבא כבר לא יכול להחזיק את זה, וכמו שאמר לי אותו אלוף, גמרנו להתחיל, כי אנחנו צריכים להתמודד עם זה. וממש בימים אלה פתחתי לראשונה בצבא קורס שנקרא מפקד בעידן רשתי, למגדים ומח"טים, וזה שמונה חודשים. ש... מסע של uh, מפגשים פעם בשבועיים של כמה שעות, להבין את העולם הרשתי הזה לעומק, כדי שהם יהיו מסוגלים לתת מענה לצרכים המשתנים, כי יש בעיית מוטיבציה של לקוחות, של לקוחות אני אומר של חיילים. <מח> אתה רוצה שהחיילים האלה ילכו אחריך. ואם לא, אתה לא מבין אותם והם לא מבינים אותך, הם ילכו אחריך.
0: אז מה אתה מצפה בעצם ממנהל או מפקד? אני חושב שמפקד, גם בתור מישהו שבעצמי שבעצ... הייתי קצין לפני הרבה הרבה שנים, הוא איפשהו קצת אה, מין מנהל, אבל בצורה קיצונית יותר. יש לו כוחות מסוימים ותפיסות מסוימות שדורשים ממנו, אבל זה מנהל, בגדול. מה אתה מה מצפה ממנו עכשיו אני מצפה ש...
1: שיהיה מסוגל לנוע בין שלושה מצבי צבירה. ניהול סמכותי והיררכי, מנטורינג ומערכת אה, על סף ה... לא רוצה להגיד חברית, אבל אה, מין אה, שוויונית, מה שנקרא מערכת היררכית רב-מימדית. זה מאוד מאוד קשה, כי בדרך כלל, אם אתה סמכותי, אתה סמכותי לכל אורך הדרך. וזה כבר לא יכול לעבוד. אתה יודע, אני אספר עוד סיפור על הצבא, כי הוא מקסם. ליד מג"ד גולני, והוא בדיוק קיבל הודעה והוא מראה לי אותה, הוא כולו מזועזע. חייל בגדוד פתח קבוצת וואטסאפ. ואתה יודע איך זה בצבא, זה הפלוגה בלי המ"פ, הגדוד בלי המג"ד, אבל בכל זאת הם הכניסו אותו. ומה שקורה, פתאום המג"ד ראה את כל החבר'ה בקבוצת וואטסאפ, אמר וואלה, אפשר פה לתת פקודות, והתחיל לתת פקודות בקבוצת וואטסאפ, מחר בתשע מסדר נשק, מחר תהיו מוכנים בארבע, ואני עומד לידו כשבדיוק החייל שפתח את הקבוצה כותב לו, הלו. פה זה לא רשת קשר, זה רשת חברתית. אני מבקש לא לתת פה פקודות. החייל אומר לך את זה? החייל כותב את זה בקבוצה. אמיץ. עכשיו המג"ד מסתכל עליי ואומר לי, אני אכניס אותו לכלא. אז אמרתי לו, סבבה, תכניס אותו לכלא, יעיף אותך מהקבוצה, תגיד לי מה יותר חמור. אבל זו שאלה אמיתית, זו שאלה מי שולט בתודעה של הגדוד. ומה הקודים? <laughs> ולמי שייך את הקבוצה קשה, הזאת? זה דילמה קשה. אז הדילמה היא לא כל כך קשה, היא דילמה מאוד פשוטה, שאומר שבתוך הוואטסאפ, שפתח חייל אחר, אתה חייל כמו
0: כולם. אם אני אקח את זה למשל עולם הטכנולוגיה, סטיב ג'ובס היה ידוע, ואני מתנצל בפני המאזינים, כחרא של בן אדם, היה ידוע כאדם נורא ואיום, וכנראה היום, בעידן הנוכחי אם הוא היה חי, היה חוטף הרבה ריקושטים על כל מיני דברים שהוא נכון, אמר נכון. והצורה שהוא התייחס לאנשים. נכון. מאידך גיסא, זה בן אדם היחיד שאני יכול לדמיין שלוקח חברה כמו אפל, שכבר אז הייתה מפלצת ענקית, מסובב את הספינה הענקית הזאת פחות או יותר על הציר שלה ומפנה אותה לכיוון הנכון. אם אנחנו מבקשים ממנהלים להיות כה גמישים לדברים המשתנים, האם אנחנו גם לא במקום מסוים נוטלים הם את היכולת לשנות את העולם סביבם? לצורה שהם רוצים. בדיוק
1: הפוך. אני חושב שסטיב ג'ובס היה נכשל היום, אולי, בסדר? לא בגלל uh, שהוא לא גאון, אלא בגלל שהוא לא יכול לפעול בתוך הבועה הזאת, ורק הוא, הוא בסוף צריך עובדים טובים, והוא צריך את ההנדסים הכי טובים, והוא לא הביא את כל הרעיונות לשולחן, הביאו העובדים שלו. ואם uh, בעולם כמו היום, של מודעות כמו היום... הרבה מהטובים היו בורחים לו, כי הם לא מוכנים לחיות תחת דיקטטור כזה, סותם פיות שמפטר אותך במעלית, יכול להיות. ולכן לא בטוח שהוא היה כל כך uh, מצליח ב-2020, כמו שהוא הצליח בשנת uh, 2000. ולכן אני חושב שהשינוי הזה הוא שינוי של מוטיבציה, הוא הקרב על, ה... הוא הקרב על הטובים. וזה מחייב... מנהיגות אחרת, ג'ו גרזמה, עשה מחקר מאוד מאוד גדול, הוא היה מנהל האסטרטגיה של קבוצת הפרסום YNR, אני קצת עזרתי לו בזה, והוא בדק כבר בשנת 2010 איזה תכונות מנהיגות יהיו נדרשות או רלוונטיות, פחות או יותר ב-2020. כבר ב-2010 הוא עשה מחקר חוצה עולם, כולל בישראל, והוא אמר, יהיה שיפט ממנהיגות הזכר אלפא, האנליטי, דומיננטי, דיקטטור, למה שאנחנו מגדירים יותר כתכונות נשיות, רקות אינטואיטיבית. דרך אגב, זה לא תכונות של נשים, זה תכונות שנתפסות כתכונות של נשים. יש אותן גם לגברים, וגברים יכולים לאמץ אותן. ולכן הוא אמר, המנהלים שיצליחו והארגונים שיצליחו, הם אלה שיעשו את השיפט. סטיב ג'ובס ודומיו נמצאים במקום הישן הזה. עכשיו, אני יכול להגיד לך, מי, מהצבא למשל, שאנחנו רואים שהמפקדים מהדור של, או מהתפיסה של סטיב ג'ובס יותר קשה להם, החיילים הטובים פחות רוצים. ולכן הם נדרשים לעשות את השינוי, ולכן הצבא משקיע עכשיו זמן ואנרגיה של מג"דים ומח"טים בללמד אותם את הדבר הזה. כי הם צריכים ללמוד, זה לא טבעי. זה לא טבעי לדור שהצליח עם קודים של עולם אחר, והוא רוצה לשכפל את הקודים שאיתם הוא
0: הצליח. אז אני מניח שמבין מאזיננו לא כולם מסכימים עם הניתוח שלך, כי זה ניתוח שהוא יחסית... הוא מבקש מהם הרבה. הוא מבקש מהם המון, ואני לא יודע אם עדיין ראינו בעולם האמיתי הוכחות לזה שהוא עובד. אבל בוא נצא מן תוך נקודת הנחה שיש דברים בגו, ואני מסכים חלק מהדברים שאתה אומר. איך אותו מנהל, שאתה יודע, הוא עכשיו כבר בן 40, 50, הוא קצת כמוני אולי, נולד בעולם הישן, נכנס לעולם החדש, אילו כלים, אילו, אתה יודע, איך הוא יכול לנסות ו ולהשתנות? צריך לעבור תהליך
1: נורא 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 מורכב, ולכן זה, זה מחזיר אותי לעניין המשברים, שבדרך כלל אנחנו עוברים אותו, כשאנחנו חווים איזה משבר גדול, ואז אנשים אומרים, נכון, השתניתי בעקבות, שהוא תהליך של השאלה תרבותית. צריך להבין, כולנו נולדנו ברגע מקרי בהיסטוריה. הערכים והקודים לא היו ככה קודם ולא היו ככה אחר כך, אנחנו במקרה גדלנו נכון. לתקופה מסוימת. כל מי
0: שלומד ש... היסטוריה מבין שהמצב הנוכחי הוא בטעות אקראית כזו או אחרת. לגמרי,
1: שנמשכת כמה עשרות שנים, ואז יש מין איזה תיקון שגם הוא בעצמו איזה טעות אקראית חדשה, מה שנקרא סיידגסט, רוח התקופה המשתנה. אתה יודע, סבתא שלי גדלה בימי ההיסטור... האימפריה האוסטרו-הונגרית. בתקופתה, שנת תחילת המאה ה-20, ילד מחונך היה בבית. כשאני גדלתי, איפה הייתי? הייתי mm -hmm. ברחוב, בשכונה. Mm -hmm. כשהיא באה לבקר אותי, הייתה רואה אותי מזיע ומשחק, mm -hmm. כמו mm -hmm. מה שנחשב mm -hmm. היום ילד מאושר, <laughs> היה לה תמיד הבעה של גועל על הפנים, אמרה לי, תעלה הביתה, תהיה מחונך, מה יצא ממך? <laughs> <שלוח>. כשהילדים שלי <laughs> היו קטנים, <laughs> מה אמרתי להם? תעזבו <laughs> את המסכין, <laughs> נכון? לכו לרחוב. <laughs> אנחנו רוצים לשכפל <laughs> את הרגע שבו אנחנו גדלנו, <laughs> והדבר הזה הוא לא בר שכפול, וזה דורש השאלה תרבותית. <laughs> צריך להבין לעומק את השינוי, ואת השינוי הזה צריך ללמוד, כי באופן אינטואיטיבי קשה להבין אותו. מה עוד שרוב המנהלים גדלו, התקדמו והצליחו עם הקודים הישנים. ואתה בעצם אומר להם, בוא תתפרק מהכלי המרכזי שאיתו הצלחת, או לפחות, אה, בוא, בוא, תוסיף עליו עוד שכבה.
0: אתה חושב שהם יצליחו לעשות את זה, אז אני, הרבה, אז
1: אני מכיר הרבה שעשו את הדבר הזה. ועשו שינויים מדהימים, ואני מכיר עוד יותר הרבה שלא מסוגלים לזוז, אבל כל אחד יכול לנוע משהו.
0: נאמר שאני מנכ״ל של ארגון, ויש לי את היכולת גם לשנות את הארגון. זאת אומרת, אני יכול לשנות את הסביבה הארגונית כדי לאפשר לאותם מנהלים לעזור להם להשתנות. מה אתה ממליץ לי אולי מבחינה מעשית? האם זה שינויים היררכיים מסוימים? גם, גם. או זה... פונקציות חדשות בארגון אני... שלא
1: היו קודם? גם, גם. זה, זה, זה גם השפה של הארגון, מאסטר וסלאב. בוא נדבר על HR, בסדר? מה זה HR? מה הוא מבטא הדבר הזה? זה Human Resort, זה אומר משאבי אנוש. עכשיו, זאת המחלקה בארגון שאחראית על רווחת העובד, אבל איך היא רואה אותו? כמשאב, כפחם, נכון? זה, זה, זה בעצם מחלקת הפחם הארגוני. HR. לכן בעולם, בארגונים מסוימים כבר לא קוראים לזה HR, קוראים לזה People Department, כי אף אחד לא רוצה להרגיש פחם היום. נכון? בעולם של שפה משתנה כל כך מהר וכל כך חד, תסתכל איך השפה שלנו משתנה היום. כשאנשים רוצים לכתוב בוואטסאפ או בפייסבוק או באינסטגרם, שהם היו במקום שהיו בו גם גברים וגם נשים, בעיקר נשים כותבות ככה. איך הם יכתבו את זה במילה אחת? נקודה. <אנש> יפה. אנש נקודה, נקודה נשים, א כן. נכון? מה זה מבטא? הן לא מחכות לאקדמיה, הן רוצות שפה שמבטאת את התודעה שלהן. האם HR מבטאת את התודעה שלי? זאת אומרת, עכשיו אתה צריך להסתכל על כל פינה בתוך הארגון, כל פינה. ולראות האם היא בעצם תולדה או גל עדף של הנחות משנות ה-70 וה-80, ששם נבנו התיאוריות התאגידיות שהמנהלים האלה למדו בהרווארד או בבתי ספר למינהל עסקים.
0: זה מעניין, אתה אומר, זה לא רק שינוי של השפה, זה לא שאני אשנה רק את שם המחלקה. לא, ודאי. זה אחרת, זה יותר עמוק מזה, זה להסתכל בכלל מה התפקיד של המחלקה הזו, והוא מתאים לעולם
1: החדש. נכון, ואת המבנה ואת האנשים ואת השירות שהוא נותן. הרי מה עושים בהרבה מקומות? מחליפים רק את השם, כי זה עולם המיתוג הישן, אבל מלמטה הרקב, ולכן זה לא עובד היום, מפני שחושפים הכל. אנחנו חיים היום בנחילים, והנחילים חושפים, חושפים הכל. יש להם גם זיכרון אינסופי, הם הולכים אחורה להיסטוריה, כל, הכל צף. דרך אגב, נייר הלקמוס הוא מאוד מאוד פשוט. אם אתה עדיין מחזיק בכל מיני תהליכים, עמדות, תיאוריות, התנהלויות משנות ה-80, שלא לא קרה בהם הרבה, כדאי שתבחן אותם. שם אה, זה קבוצת הסיכון שלך. בסדר? לקיבעון וסטגנציה. ולכן מנהל צריך להבין את השינוי. הוא צריך בעיניי לא ללמוד היום מנהל עסקים, זה שטויות. צריך ללמוד היום סוציולוגיה, ואת זה צריך להיכנס לתוך המנהל עסקים שלו. אבל הם לא למדו סוציולוגיה, הם לא למדו את המבנים החברתיים, את מה קורה בתודעה שלנו. זה מה שצריך ללמוד היום.
0: זו <אז> תקופה שאנחנו נמצאים בה מרתקת, והבטחנו למאזינים בהתחלה שמיהרנו חמש דקות בסוף נדבר קצת על השחמט, כי אתה גם סופר שחמט, זאת אומרת, אתה כותב גם הרבה על זה. Queens Gambit, סדרה שפרצה לחיינו ב-2020, בדיוק בתקופה של הקורונה, הצליחה מאוד. אתה אומר לי ככה שלא במקרה Queens Gambit הצליחה כמו שהצליחה.
1: אף אחד לא ציפה שהיא תצליח ככה, בסדר? אולי בנטפליקס, אני גם לא חושב. תקשיב, זו סדרה שהגיעה למקום בשמונים מדינות, ועוד הטופ 10 באיזה 160-170 מדינות, מיליונים של אנשים הצטרפו למשחק הזה. אבל הסיבה שזה קרה, זה בגלל שבמשך השנתיים האחרונות, המשחק הזה עובר שינוי אדיר מבחינת האופן שבו הוא מתנהל מול העולם. אם פעם זה היה משחק של אנשים מכונסים, ילדי כאפות כאלה, סובייטי מאוד, אפור מאוד, הוא נכנס לאינטרנט, אלוף עולם צעיר שהסתכל על המשחק, קרלסטיין. ואמר, העולם מלא הזדמנויות, למה שהמשחק יהיה כזה? ומה שהוא עשה, הוא השטיח את המשחק, הוא פירק אותו מהאליטיזם שלו. שחקנים היום כמו נקאמורה, שהוא מספר אחד או שניים בעולם בשח מהיר, הם גיבורי טוויץ' מטורפים, יש להם מאות אלפי עוקבים שמשלמים להם אה, עשרות דולרים, הם מדברים איתם, הם משחקים איתם, הם חלק מהווייב הזה, ופתאום אנשים התחילו להתיידד עם המשחק. עכשיו, זה בדיוק ההשטחה. שכל מנהל צריך לעבור בעידן הזומי הזה. אתה לא יכול להחזיק את ההיררכיה הישנה ואת האליטיזם הישן בתוך עולם שכבר התפרק מזה. ג'סינדה ארדרן, ראש ממשלת ניו זילנד, מודיעה, היא גם דרך אגב חיה בעולם הסמכותי, מה שנקרא העולם של החליפות, והיא יודעת לחיות שם, והיא גם נכנסת לזום עם טרנינג ופיג'מה, והיא מודיעה לאזרחי ניו זילנד, איזה באסה, הולכים לסגר של שלושה שבועות. כי אנחנו צריכים לנוע היום בין הסכמות של החליפות של העולם הישן, של מה נקרא מכובד ומה לא, לבין הסכמות החדשות. ועל זה נכנס גם ביטה מלכה, על ההשטחה הזאתי, והוא פתאום פרץ, זה פתאום נכנס, זה לא משחק אפור, זה משחק סקסי. בחורה עם... ורגע, ופתאום אני יכול לראות באינטרנט מיליונים של אנשים ולדבר עם נקמורה כזה, ורגע, מה קורה פה? זה אחר ממה שחשבתי.
0: זה באמת מדהים, כי באמת, אני, אני חי כבר... אתה יודע, מאז שפרצה האינטרנט לחיינו, ואני מסתכל על העולם, ואני, מהרגע הראשון שראיתי, אני חושב, אתר אינטרנט, ישר הבנתי שהעולם הולך להשתנות ללא היכר. אבל אני לא חשבתי ברמה החברתית. חשבתי <חשבת> <חשבת> שזה ייעצר בעולם של הטכנולוגיה. כי מה שקורה, הוא פורם
1: מוסכמות. ולמה הוא פורם מוסכמות? כי המוסכמות האלה, לא, הן לא אמיתות מוחלטות, הן אמיתות יחסיות. כמו מה זה נימוס, ומה זה כבוד, ומה זה ידע, ומה זה ניהול, ומה זה היררכיה, ומה זה סמכות, ומה זה, ומה זה, ומה זה. והוא מסתכל על כל, על, על כל פינה של החיים, מה זה שפה, ובכל פעם שהוא מזהה שזה כבר לא עובד יותר, הנכיל, שמגיע הרבה פעמים מהרשת, אנחנו עובדים כקבוצות ענק, ומשפיעים אחד על השני, הוא מתחיל לפרום את זה. וואו. תסתכל, יש, יש, אני, אולי ככה לסיום, זו דוגמה מדהימה בעיניי. שני פרופסורים לרפואה פרסמו מאמר מאוד גדול בה, לפני כמה שבועות בירכון רפואי שמתייחס לרופות שמעלות תמונות שלהם בבגדי ים באינסטגרם. הוא מתייחס בעיקר לנשים, כי בדרך כלל גברים פחות עושים את זה, והוא אומר, זה פוגם במקצוע, זה עושה זילות של המקצוע וזה לא מכובד. קלאסי 80's. הנה, הנה ערכים, הנה לגן. ערכים. מה, מה נקרא מכובד זה? תוך דקות מהרגע שהמאמר הזה התפרסם, יצא אשטג בטוויטר, המאזינים שלנו יכולים להיכנס לטוויטר ולראות את זה, נקרא מד בקיני, <laughs> כאילו מדיסין <laughs> כן, בקיני. <laughs> והוא קרא לרופאים ורופאות מכל העולם, ובכלל לא רק לרופאים ולמנהלים ולמנהלות בעיקר, מכל העולם לעלות תמונות שלהם בבגדי שרד ובביקיני. ועכשיו אתה רואה, <laughs> הטוויטר מלא ברופאות מכל העולם. אני ראיתי מקזחסטן ומישראל ומארצות הברית ומאנגליה, ומעלות תמונות שלהם בבגדי ים ובחלוק, ואומרות זה העולם. זה העולם, אתה לא תגיד לי מה מכובד. מי אתה שאתה תגדיר את המכובד של העולם? פורמים את הדבר הזה.
0: הפנימה
1: הזאת, זה הרגע שמתרחש. אנחנו
0: נמצאים, אני חושב, באחת התקופות המרתקות בהיסטוריה האנושית. אני ואתה, נועם, אני מקווה שנשב ביחד באולפן בעוד 30 שנה. הילדים שלנו גודלים לתוך... מציאות כל כך שונה, אתה יודע, אני קצת דמיין לעצמי איך הרגישו אנשים לפני 200 שנה שהיו על סיפו של עידן המהפכה התעשייתית וראו את העולם שלהם משתנה ולא היה להם שמץ שמושג שהשינוי לא הולך להסתיים ברק מכונות חקלאיות מתוחכמות יותר, אלא זה הולך להיות... משהו שיחצה את כל הגלובוס.
1: וזה עוד היה שינוי איטי ביחס לשינוי למה שקורה היום, היום, ומה שקורה היום הוא שינוי הוליסטי, להבדיל מהמהפכה התעשייתית שהייתה בעיקר ארגונית, למרות שהיא יצרה כמובן גלי עדף, אנחנו נמצאים היום במהפכה תודעתית, זה שאומר שאנחנו רבים על כל דבר, בסדר? מה זה מכובד? איך אומרים אנשים, או א' נקודה נשים, ראש עיר או ראשת עיר לצורך mm -hmm. העניין הזה, למשל אבשלום קוב אמר, אנשים לא מעניין אותם הבועה <laughs> להתפעל שלו, הם רוצים שפה שמבטאת אותה. ולכן אנחנו בעצם, מה זה סמכות, מה זה היררכיה, מה זה מפקד בצבא, על הכל יש את זה, זה, זה חיכוך הוליסטי. וזה עושה שינוי נורא נורא דרמטי, מבלבל את כולם, ולכן זה דורש הבנה נורא נורא, נורא גדולה. אני יכול להגיד לך מניסיוני, כיועץ להרבה מאוד ארגונים, שכשעושים את השינוי הזה ונעים בתוכו, משהו בדרך כלל קורה, לרוב חיובי, אבל זה לא רק עולם שכולו טוב.
0: אז אני חושב שאפשר לסכם את השיחה שלנו ולומר שגם אם אה, חלק ממאזיננו אולי לא מסכימים עם התוצרים של מה שאתה אומר, אולי עם דרכי השינוי שהם צריכים לעבור, ואני יודע, אם, אם, אתה יודע, יכול להיות שכשאני אשב פה ב-30 שנה אתה תגיד, כן, אני יותר מאוחר הבנתי משהו אחר, אין עוררין על זה שאנחנו עכשיו בעיצומו של שינוי אדיר. והשינוי הזה הולך לסחוף את כולם, זאת אומרת, אין, אין ארגון שהוא עכשיו יישאר כמו שהוא.
1: לא ארגון, לא חברה, לא מדינה, דבר. לא מגזר, לא מגדר. זה, זה כאילו פורם הכל ובונה ומחפש את הבנייה מחדש של, של הדברים האלה, אנחנו רואים את זה בכל, בכל פינה. ואני מציע להיפרד מהשיפוטיות כלפי השינויים האלה וללמוד אותם, כי השיפוטיות היא תולדה של פחד. ובעצם היא מייצרת בורות. וצריך להבין את העולם, כי מי שלא מבין את העולם היום, הוא בעצם בין לבור ועם הארץ, בתוך עולם שדורש מיינדסט אחר, וזה נורא נורא קשה ומורכב.
0: תפתחו ומבדק. את העיניים ותפתחו את המוח. ותפתחו את המוח. בי ווטר.
1: בי ווטר, מי פרנד, כמו <laughs> שאמרנו. <תודה>, <מופיע> תודה רבה,
0: נועם. אם uh, אנשים רוצים לשמוע עוד ממה שיש לך לומר, <laughs> איך זה? הם uh, יכולים להשיג את זה?
1: אז אני אשמח אם יעקבו אחריי כמובן בערוץ הטלגרם שלי שנקרא בי ווטר, פייסבוק, יוטיוב, נועה מנלה.
0: תודה רבה. תודה בכיף, רבה תודה תודה לכם שהאזנתם לנו. אנחנו נמצאים כמובן באפליקציית עושים היסטוריה, למי שמעוניין להירשם לתוכנית. עד כאן, החיים בשבב. תודה לכם על ההקשבה. אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט שלנו ולבקר בדף הפייסבוק ובלינקדאין של מרווה. אנחנו נשתמע בפרק הבא. הופק על ידי רשת עושים היסטוריה